0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, il est 13h et vous êtes bien sur Radio Phénix. On va passer une demi-heure ensemble avec d'abord une interview de Clément Hébert qui nous parle de l'exposition qu'il propose à Les Âmes A partir d'aujourd'hui, c'est NY Syndrome. En fin d'émission, on fera une grande page sur la situation en Chine avec d'abord l'œil sur le monde de Ludovic Jan, puis un point sur la situation et le flou autour de la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai. Avant toute chose, on va faire le tour de l'actualité de ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Le Sénat a donc publié des chiffres qui interpellent sur la question. 6% des 12 millions d'élèves scolarisés subissent du harcèlement scolaire, soit 720 000 élèves. Une plateforme d'écoute est ouverte depuis 2012. Il s'agit du 30-20 qui a 3 écoutants le matin de 9h à midi et 2 écoutants de midi à 20h en semaine et le samedi de 9h à 18h. Le nombre d'appels est aujourd'hui de 20 000 appels par an. Ce chiffre a été multiplié par 7 depuis la création du numéro en 2012, notamment parce qu'il a fallu un gros travail pour le faire connaître. Le footballeur français Benjamin Mendy, accusé de six viols et d'une agression sexuelle, doit comparaître mercredi 17 novembre euh, devant le, le tribunal de Stocksport. Euh, la veille, les accusations contre Benjamin Mendy se sont encore alourdies avec deux nouveaux viols. Les quatre plaignantes, dont une mineure, sont âgées de 16 ans ou plus. Le procès du joueur français doit s'ouvrir le 24 janvier prochain. S'il plaide non coupable et donc sans demander de remise de peine, il encourt la, la réclusion criminelle à perpétuité. S'il est condamné, il risque à minima plusieurs années de prison. Alors que la France troisième, euh, traverse une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 et que le nombre de cas repart à la hausse, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal explique que l'autorisation de la vaccination des enfants entre 5 et 12 ans n'a pas encore été décidée. Il précise observer les premiers résultats des pays comme Israël qui ont déjà appliqué cette mesure. Près de 20 294 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures en France, selon les dernières données publiées par Santé publique France mercredi. Il y a une semaine, 11 883 nouveaux cas de Covid avaient été recensés. Les Philippines ont accusé euh, aujourd'hui les gardes-côtes chinois d'avoir tiré au canon à eau sur les bateaux ravitaillant le personnel militaire philippin dans la très disputée mer de Chine méridionale et ont demandé à Pékin de faire marche arrière. Le ministre philippin des affaires étrangères Teodoro Loksin dit avoir euh, fait part à Pékin de son indignation, de sa condamnation et de sa récrimination concernant l'incident qui selon lui s'est produit mardi alors que les bateaux philippins se rendaient dans l'atoll Second Thomas dans les îles Spartleys qui sont en effet très disputées par les deux pays. Les tensions autour de cette mer riche en ressources naturelles vont en s'accroissant cette année, après que des centaines de vaisseaux chinois ont été repérés près du récif contesté Whitsun, qui se trouve aussi dans l'archipel des Spratleys. Nouvelle journée de violence qui s'annonce au Soudan. Les forces de sécurité ont à nouveau tiré des grenades lacrymogènes aujourd'hui sur des manifestants anti putsch à Khartoum au lendemain de la journée la plus sanglante depuis le coup d'état du 25 octobre. En matinée, alors que les communications téléphoniques avaient été rétablies après une coupure lors de la répression, les forces de sécurité ont de nouveau tenté de disperser des dizaines de manifestants restés sur leur barri barricade dans la banlieue nord de la capitale. Au moins 11 personnes, dont une femme, ont été fauchées hier par des balles tirées selon un syndicat de médecins. Pro-démocratie par des forces de sécurité qui visaient la tête, le cou ou le torse. Au total, depuis le putsch, 39 personnes, dont 3 adolescents, ont été tuées et des centaines blessées. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Voilà pour notre tour d'horizon de l'actualité de la Méridienne. On va maintenant passer un moment avec Clément Hébert qui est un artiste plasticien. Il est originaire de Caen et il est doctorant dans le cadre du programme Radiant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer hier à l'école supérieure d'art et médias. On a longuement parlé de l'exposition qu'il propose sur le modèle de maisons UK100 qui sont des maisons en kit, en préfabriqués, proposées par les états unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à la France qui avait été bombardés, et notamment à Caen. Je vous laisse découvrir dès maintenant cette interview avec l'artiste Clément Hébert. Alors, avec euh, Clément Hébert, du coup, nous sommes à l'ESAM, l'école supérieure d'art et médias. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, vous présentez actuellement l'exposition euh, NY Syndrome. C'est l'exposition d'une maison de modèle UK 100, euh, qui était des maisons en fait en préfabriquées, qui étaient, euh, après la Seconde Guerre mondiale, monnaie courante à Caen, mais dans l'ouest, euh, le nord-ouest de la France. Raconte nous comment euh, t'es venu cette euh, idée d'exposer euh, cette maison
1: alors euh, c'est un long, un long parcours euh, dont l'aboutissement est cette expo et donc le film qui se tournera dans euh, cette partie cette, euh, comment dire, cette maison qui est reconstituée qui fait office de décor et euh, j'ai rencontré le dernier habitant de la dernière maison donc cette maison américaine de Caen jusqu'à la destruction en 2019 je crois et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune littérature sur ces maisons, aucune histoire qui avait été écrite et qui pourtant, c'est un sujet qui cristallise tout plein de choses sur les modes de vie, sur le design et tout ça, dans l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, je me suis collé, notamment dans le cadre de ce doctorat radiant <rire> que je fais actuellement.
0: Quelle est l'histoire autour de cette maison exactement Voilà, c'était Post-Seconde post Guerre mondiale, les, les Américains ont proposé ces maisons faciles en kit, finalement, faciles à, facile à construire pour, pour une partie de la France qui avait été, qui avait été complètement bombardée. Qu'est-ce que c'est l'histoire, le, le feedback autour de cette maison
1: L'histoire, elle est vraiment à rallonge elle est dingue. Donc en 1945, la France bombardée a besoin vraiment de logements, on a plein de sinistrés et tout ça. On a des dons, donc par exemple les maisons suédoises qu'on a quand ou Suisse etc. C'est des dons, mais les États-Unis vont les vendre. C'est des maisons qui étaient au départ donc qui s'appellent les modèles UK100. 100 parce que les maisons est composées... C'est un kit qui est composé de 100 pièces et UK parce que c'était prévu pour la Grande-Bretagne après le Blitz de Londres, donc plutôt en 41. La Grande-Bretagne passe commande en 41 aux États-Unis. Les États-Unis disent OK, on va vous produire ces modèles de maison qui est un design qu'ils ont déjà produit avant. On pourra en parler après. Sauf que c'est l'effort de guerre, les États-Unis sont occupés à produire la bombe atomique et euh, tout ça. Et donc du coup, la commande arrive pour l'Angleterre qu'en 1944-1945. Ce qui fait qu'entre-temps, les Anglais, ils ont eu les plans de cette maison, euh, ils ont décidé de se baser sur ce plan-là et d'en produire des mieux, des plus résistantes. Et du coup, ils vont en installer, sur les 30 000 que l'Angleterre commande, ils vont en installer à peine 8 000. Et la France va dire, hop, 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 nous on est là. Euh, il faut qu'on soit relogé aussi, et donc ils vont récupérer le, le gros lot, enfin le gros lot entre guillemets, parce que le toit est plat, euh, les murs sont plus ou moins en carton, c'est pas tout à fait étanche, et c'est installé, comme tu l'as dit, euh, en Bretagne, en Normandie, des autres plutôt où il pleut. Quoi. Euh,
0: en quoi est-ce que, justement, le, le fait que ces maisons elles soient vendues, que, que le, la, la Grande-Bretagne puis la France elles aient fait commande, et donc ce sont deux pays alliés des États-Unis et très, très proches euh, en quoi ça reflète le fait que l'Amérique soit toute puissante et que l'influence, après la Seconde Guerre mondiale en tout cas, et l'influence qu'elle qu a sur notre société euh, après, après cette guerre
1: bah, C'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que cette maison enferme, en fait, elle renferme tous euh, ces trucs de mode de vie à l'américaine qui va arriver dans l'après-guerre. C'est presque contenu dans cette maison, l'idéologie, elle est, elle est vraiment dans cette maison. Quoi. On, a, euh, on a deux chambres, on a des sanitaires, on a des grandes baies vitrées. C'est réellement un luxe pour les gens de Normandie et de Bretagne dans l'après-guerre. Mais c'est un petit peu aussi à double tranchant. On va avoir voilà, ces cités comme ça, alignées, interminables, qui préfigurent un peu le modèle de lotissement, de, de tendu pavillonnaire et tout
0: ça. Il n'y a pas de spécificité à chaque, à chaque habitat. C'est vraiment tout le monde est logé à la même
1: manière. C'est standard, c'est générique. Mm -hmm. euh, c'est installé aussi, c'est important. C'est installé au-delà de, de, des ruines, donc au-delà du tracé des villes. Donc, ça annonce déjà un phénomène de périurbanisation, en gros. Donc, un mode de vie euh, basé sur la voiture. Voilà, ça renferme un peu tout ça. Quoi. Plein,
0: plein d'exemples du coup de la, de la... Bah, aussi de la toute puissance américaine et du, de ce mode de vie qui va, une américanisation qui va complètement déborder aussi sur la période de la guerre froide. C'est aussi une façon, j'imagine, pour euh, les Américains de prendre un, un peu la mainmise sur euh, ses alliés les plus proches pour, euh, en vue de cette guerre froide.
1: Et... Oui. Bah ouais, je pense que ça en fait partie. Et puis, dans le fait d'avoir de l'habitat préfabriqué, il y a un truc presque d'architecture coloniale. En fait, ouais. en, si on extrapole un petit peu, ces maisons montées à la va-vite, c'est presque des, ouais, des colonies, on pourrait dire. Ouais. que tu parles de la guerre froide, peut-être qu'on peut, qu peut je peux revenir encore en arrière. Ouais. Euh, ces maisons, elles ont été conçues, non pas au départ pour l'Angleterre, mais le design, il est, il est vieux de 10 ans auparavant. D'abord, dans des camps pour travailleurs aux États-Unis, on construit des, des gros barrages, pour électrifier des zones rurales, notamment de Tennessee. Et après, on va avoir les Secret Cities, donc des villes secrètes dans lesquelles la bombe atomique est produite. Et donc là, on travaille en vase clos. Les meilleurs ingénieurs du pays sont dépêchés avec leurs familles pour habiter dans ces villes, bien à rapport mais couper des radars. Personne ne sait qui fait quoi. Le travail est cloisonné. Et on les fait habiter dans ces mêmes maisons, UQ100, qui à l'époque s'appelle plutôt les modèles B2.
0: Et, et ces maisons-là, elles ont servi du coup pour les. avant, avant même euh, les, les différentes commandes, pour les, pour les villes atomiques du coup qui oui. servaient
1: au test de, de
0: la bombe atomique.
1: Oui, exactement. Ça a été produit par la Tennessee Valley Authority, dans le Tennessee, une agence fédérale, par un architecte qui s'appelle Roland Vent, qui était l'architecte en chef de, de la TVA. Et donc pour loger ces travailleurs qui travaillaient à la bombe atomique. C'est un truc qui est strictement contemporain aussi des, corps, des camps de la mort nazie. Euh, on retrouve des dimensions euh, qui sont les mêmes. Le travail est segmenté, euh, personne ne sait qui fait quoi. Il y a une espèce de déresponsabilisation dans l'entreprise de mort, en fait. Et le tracé de la ville et ses maisons jouent un rôle actif dans cette entreprise. De film.
0: Une histoire, du coup, qui se reflète à travers un objet. Euh, on est actuellement dedans. Est effectivement, c'est assez euh, relativement étriqué, euh, j'imagine, pour une famille de... de... 5 cinq personnes, deux parents et deux, trois enfants. Ça doit être parfois un petit peu compliqué. Mais d'un autre côté, effectivement, ça pouvait éventuellement être vu comme, comme un luxe. Qu'est-ce que tu en penses de, de ce point de vue-là
1: Oui, il euh, faut savoir que là, ce qui est reproduit, c'est qu'une partie de la maison. Mmh. Euh, là, on est dans l'espace du salon qui est reproduit un tout petit peu plus grand que l'échelle 1. Et euh, on avait, euh, donc derrière ce salon, quand même... Deux chambres à coucher, ce qui n'est pas rien. Donc, comme je disais, une cuisine, une salle de bain, des toilettes. Pour l'époque, je pense que c'était quand même vraiment un luxe et, et les gens, euh, dans l'immédiate après-guerre, étaient vraiment contents et c'était une chance d'avoir une, une de ces maisons. C'est plus tard où, euh, puisque c'était prévu pour être provisoire, euh, les gens les plus riches sont repartis vers les centres-villes reconstruits, euh, d'autres en HLM, d'autres ont fait construire. Et après, ça s'est vraiment paupérisé. Et puis, les matériaux ont commencé à s'ébranler
0: Montri, ouais. ah, forcément. Mais, euh, mais du coup, toi, tu as fait le choix euh, au travers de cette, euh, de cette exposition, du coup, où euh, finalement, c'est un, un peu en guise de dénonciation, je pense, euh, comme ça que je le perçois, de l'influence de américaine qui était omniprésente à cette époque-là. C'est un choix que tu as fait aussi de, de représenter ces maisons qui étaient difficilement connues, euh, qui, dont on parle assez peu, les maisons UK100. Est-ce euh, que Davantage, c'est pour toi un choix artistique ou historique
1: bah, Les deux à la fois, parce que en termes de forme, c'est quand même généreux, je trouve. Moi, j'aime, je trouve ça ouais. beau, ces, ces formes comme ça. Et puis, euh, d'un point de vue historique, c'est hyper intéressant. C'est un objet mineur, et le côté mineur, la euh, bah, petite histoire, architecture euh, oubliée, tout ça, c'est une manière aussi de, de rendre aux habitants et à ces gens euh, leur histoire et euh, leur redonner la parole en quelque sorte. Et tout ça s'imbrique dans un grand projet du modernisme en architecture, d'une histoire très connue qui est celle, par exemple, du débarquement de la Seconde Guerre. C'est une manière de voir le tout petit dans quelque chose de beaucoup oui. plus grand.
0: À travers une histoire que tout le monde ne connaît pas forcément. Euh, en l'occurrence, je le découvre aussi, le, le, ces, ces maisons préfabriquées, j'en avais jamais vu euh, vraiment, et c'est assez impressionnant, je dois le dire. Donc, je ne peux que inviter la plupart de nos auditeurs à, à venir découvrir ton, ton exposition. Donc, on peut bien sûr retrouver ça sur le site de l'ESAM et ça va être disponible à partir de
1: quand, ici Alors, le vernissage est le 18 novembre. Il va y avoir une lecture, j'ai invité deux autres artistes et une lecture de Eugénie Zéli qui va nous lire une partie de son roman « Tune, amertume, fortune » avec notamment un une histoire de meurtre dans une salle de fêtes. On reste dans cet univers du périurbain et un film de Pauline Garcy qui est artiste également qui s'appelle Les Radins et qui, qui lui est montré en boucle toute la durée de l'exposition jusqu'au 8 décembre.
0: Bah, bon courage, euh, il me semble qu'il te reste quelques peaufinages à faire d'ici à demain pour le, pour le vernissage. Et bah, bon courage à toi et puis à très bientôt.
1: Et à très vite, en euh, espérant vous voir nombreux et merci de l'invitation. Merci
0: beaucoup à Clément d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pour rappel, le vernissage de l'exposition NY Syndrome a lieu aujourd'hui et vous, pouvez, euh, vous pourrez visiter cette maison grandeur nature à Les âmes, juste à côté du cargo à Caen jusqu'au 8 décembre. Avant de poursuivre avec l'Œil sur le Monde, je vous propose qu'on se quitte quelques instants avec un titre de Pongo. Ça s'appelle Comessa et on se retrouve juste après sur Radio Phoenix.
2: Depois eu comando, yeah! Deux ans, deux ans, ans,
0: C'était Comessa de Pongo, vous êtes bien dans la Méridienne sur Radio Phénix et c'est maintenant l'heure de jeter un œil sur le monde avec Ludovic Jeanne. Nous n'agirons pas de manière irréfléchie, mais il faut être clair, le peuple taïwanais ne cédera pas à la pression. Nous continuerons à renforcer notre défense nationale et à démontrer notre détermination à nous défendre afin de garantir que personne ne puisse forcer Taïwan à prendre le chemin que la Chine a tracé pour nous.
3: Taïwan et la rivalité sino-américaine, le monde peut-il basculer Chacun a pu entendre a pu entendre parler dans l'actualité internationale récente des tensions autour de Taïwan et de leur aggravation. Elles furent au centre des échanges entre Xi Jinping et Joe Biden dans leur sommet virtuel dans la nuit de lundi à mardi dernier. Ces tensions mettent aux prises directement plusieurs acteurs clés. La République de Chine, mieux connue sous le diminutif de Taïwan, la République populaire de Chine, les États-Unis et les États géographiquement proches qui, évidemment, auraient tout à craindre d'un affrontement militaire sur le territoire taïwanais et sur les territoires maritimes adjacents. Le Japon, les Philippines et peut-être dans une moindre mesure la Corée du Sud ou le Vietnam ne peuvent qu'être préoccupés par l'accentuation des discours martiaux et parfois menaçants des deux principales parties, la République populaire de Chine et les États-Unis d'Amérique. Ces tensions se sont intensifiées dans la période récente sous le double effet, notamment de la multiplication des incursions et de la pression militaire chinoise et des expressions, voire des actions de soutien de la part des États-Unis au bénéfice de Taïwan. Ainsi, la Chine a mené plusieurs opérations aériennes au cours desquelles un nombre considérable, plusieurs dizaines par opération, un nombre considérable donc d'appareils, ont traversé la zone d'identification aérienne de Taïwan. Nous ne détaillerons pas non plus l'activité navale très intense également et plus largement la multiplication de manœuvres du côté chinois. De leur côté, les États-Unis ont affirmé être prêts à défendre Taïwan en cas d'intervention militaire chinoise et ont confirmé la présence de conseillers et d'instructeurs militaires américains sur le sol taïwanais. Il faut rappeler au passage que cette région est l'objet de tensions vives depuis longtemps puisqu'à proximité immédiate de Taïwan se trouvent également les îles Sengaku, contrôlées aujourd'hui par le Japon mais revendiquées à la fois par la République populaire de Chine et par la République de Chine. Ces îles Sengaku font partie de l'archipel des Ryukyu et de la préfecture de Kinawa, territoire japonais, mais où stationnent de très importantes forces navales et aériennes américaines, ceci depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions actuelles autour de Taïwan sont en fait le fruit d'une histoire ancienne. Cette histoire résulte d'abord de l'affrontement entre nationalistes et communistes après l'effondrement de la Première République chinoise en 1949. C'est alors que les seconds, victorieux, obligèrent les premiers à se réfugier sur l'île de Taïwan. Mais il ne faut pas oublier que cette défaite des nationalistes s'inscrivait dans une phase historique dans laquelle ceux-ci avaient pris la suite de la dernière dynastie chinoise en 1912, fondant la première république chinoise. Dans la plupart des rivalités et des frictions géopolitiques, sinon dans toutes, les parties prenantes rivales s'opposent des arguments presque toujours de deux types, des arguments de type historique et des arguments de type juridique. Ici, l'un des principaux arguments avancés par le régime de Pékin pour obtenir de gré ou de force la réintégration de la province rebelle, c'est ainsi qu'il désigne la démocratie taïwanaise, c'est d'affirmer que Taïwan a toujours été chinoise et historiquement un élément de l'espace chinois. Pourtant, quand on s'informe un minimum, on découvre que c'est un peu plus compliqué que cela. En fait, l'argument historique est en réalité plus faible qu'il n'y paraît. En effet, il n'y a pas de présence ni de souveraineté chinoise sur l'île avant la fin du XVIIe siècle. Puis, l'île de Taïwan sera sous contrôle et donc sous souveraineté chinoise de 1895 à 1945. Ensuite, la fin de la Seconde Guerre mondiale coïncidera avec la défaite des nationalistes et leur regroupement sur l'île de Taïwan, tandis que sur le continent, la République populaire de Chine était proclamée par Mao Zedong en 1949. On voit donc que l'antériorité multiséculaire d'un pouvoir chinois sur l'île de Taïwan est plus limitée que ce que l'intuition suggérerait. D'autant plus que l'on doit l'apparition et le renforcement d'une présence chinoise non pas à l'action résolue de l'Empire chinois à son époque, mais à l'action intéressée des premiers colonisateurs, entre guillemets, si l'on peut dire, à savoir des Portugais, qui firent venir dans un but de valorisation économique des populations chinoises sur l'île de Taïwan, d'où elles étaient donc absentes auparavant. Ceci a eu lieu au XVIIe siècle, et les populations natives, en réalité, étaient aborigènes et austronésiennes. Autre problème historique. Jusqu'en 1971, c'est la République de Chine, autrement dit Taïwan, qui représente la Chine à l'ONU. Et non pas la République populaire de Chine. Ce n'est que cette année-là que la communauté internationale, notamment les états unis durent se résoudre à reconnaître l'importance politique indiscutable de la Chine maoïste. Dès lors, le déclin diplomatique de Taïwan sur la scène internationale a été quasi inexorable, quoique lent car jusqu'à une période récente, Taïwan fut reconnu diplomatiquement par des dizaines d'États à travers le monde. Ce n'est que sous l'effet d'un lobbying agressif de la part de la Chine que la plupart des États qui avaient des relations diplomatiques avec Taïwan y ont renoncé. La menace de rétorsions économiques a généralement suffi à convaincre de petits États et de plus grands parfois à abandonner Taïwan à son sort face aux géants émergents. Alors aujourd'hui, quel est le risque réel de dérapage militarisé et quand cela pourrait-il se produire il est évidemment impossible d'y répondre avec certitude. Le problème de l'évaluation des gains et des coûts par, pour chacune et par chacune des parties peut difficilement être résolu. Mais on peut faire plusieurs constats. D'abord, il y a le précédent de Hong Kong qui, en pleine crise pandémique, s'est vu réduite au silence. Ses jeunes activistes pro-démocratie envoyés en prison et maltraités, des lois liberticides votées et appliquées à la demande de Pékin, et plus largement la démocratie hongkongaise démantelée. Ce précédent de Hong Kong est tout à fait essentiel à la compréhension de la montée des tensions autour de Taïwan. Il faut bien comprendre que pour le régime chinois actuel, toute expérience chinoise d'un système politique à caractère démocratique est une menace vitale. C'est l'une des lignes de positionnement du régime chinois depuis fort longtemps que de prétendre que les valeurs promues par les puissances occidentales n'ont rien d'universel et que les chinois entendent avoir leur propre régime politique, fidèles à leurs propres valeurs, et que cela ne passe pas par la promotion de la démocratie. Évidemment. Mais autrement dit, toute expérience démocratique qui fonctionne et qui réussit par, avec et pour des citoyens chinois est une menace car elle fait la démonstration que les Chinois peuvent tout à fait « rester chinois » entre guillemets et fonctionner dans un système démocratique. Si en plus ces Chinois vivant en démocratie sont prospères, c'est une menace encore plus vitale pour le régime actuel de Pékin. Par-delà la volonté de défense la thèse seule Chine, de la thèse d'une seule Chine, de récupérer un territoire présumé historiquement chinois, etc., il faut bien voir le caractère vital d'entraver, voire de faire cesser, toute expérience démocratique chinoise pour le régime actuel de Pékin. Enfin, il faut souligner l'importance géostratégique de Taïwan pour l'affirmation de la puissance chinoise. L'examen rapide d'une carte des territoires maritimes autour de Taïwan et de la République populaire de Chine, les eaux territoriales et les zones économiques exclusives notamment, montre un fait simple. Nulle part, la Chine de Xi Jinping n'a accès directement et totalement euh, et librement au grand large. Contrôler Taïwan territorialement, c'est améliorer cette donnée géostratégique pour une puissance militaire qui entend bientôt rivaliser avec celle des États-Unis. Enfin, pour comprendre la montée actuelle des tensions autour de Taïwan, il faut peut-être les mettre en relation avec la montée des tensions concomitantes, d'une part dans l'est de l'Ukraine et d'autre part à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Il faut changer d'échelle d'analyse. Il y a en effet une hypothèse qu'il ne faut pas écarter. Une entente entre la puissance chinoise et la puissance russe de manière à être capable au moment opportun d'ouvrir un double front. Ouvrir un front dans le Pacifique Nord-Ouest autour de Taïwan, et ouvrir un front dans l'est de l'Europe aurait l'énorme avantage pour les deux puissances, si leur action était ainsi coordonnée, d'obliger les Occidentaux et en particulier les Américains à se positionner sur deux fronts simultanément. Aujourd'hui, la puissance militaire nominale des Américains reste très supérieure à celle des Chinois, surtout si on y ajoute l'ensemble des alliés sur lesquels peuvent compter les Américains. Mais si ces derniers doivent positionner des forces sur deux fronts simultanément, la situation est très différente. Un tel scénario n'aurait rien à envier au meilleur des préceptes stratégiques que l'on peut trouver dans l'art de la guerre d'un Sun Tzu ou dans un traité désormais célèbre comme celui des 36 stratagèmes. Nous assistons peut-être à une répétition.
1: La réunification complète de notre pays doit être et peut être
3: réalisée.
1: L'unification est l'espoir de tout le peuple chinois. Si la Chine peut être unie, tous les Chinois auront une vie heureuse. Si la Chine ne peut pas s'unir, tout le monde en souffrira.
0: Une situation qui donne froid dans le dos, plus que préoccupante, et même certains analystes le voient comme les prémices d'une seconde guerre froide. Euh, la tension, elle n'est pas prête de retomber, d'autant que le comportement du gouvernement chinois inquiète aussi de par ses agissements vis-à-vis -vis de son propre peuple. Dernière affaire en date, le cas de la championne de tennis, Peng Shui. Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Le monde du tennis est en effet inquiet et sans nouvelles de la joueuse depuis qu'elle a accusé début novembre un ancien haut responsable chinois de l'avoir contrainte à un rapport sexuel. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit de l'ancienne numéro 1 mondiale en double, âgée de 35 ans, qui a accusé sur les réseaux so sociaux l'ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli, euh, qui a été de 2013 à 2018 l'un des sept hommes politiques les plus puissants de Chine, de l'avoir contrainte à une relation sexuelle avant d'en faire sa maîtresse. Depuis, la joueuse elle n'a pas communiqué ou fait d'apparition en public, et Zhang Gaoli n'a jamais réagi publiquement à ces accusations. Interrogés à plusieurs reprises, les porte-paroles du ministère chinois des affaires étrangères ont dit tout ignorer de cette affaire et se sont refusés à tout commentaire, arguant qu'il ne s'agissait pas d'un dossier diplomatique. Toute référence à cette affaire reste d'ailleurs censurée sur l'internet chinois. Le patron de la WTA, qui gère le circuit professionnel féminin de tennis, a exprimé son, in son inquiétude concernant la sécurité de Peng Shuai et affirmé douter des informations officielles provenant de la Chine sur la championne. La chaîne d'État chinoise CGTN a dévoilé hier soir sur Twitter la capture d'écran d'un courriel attribué à Peng Shuai que la joueuse chinoise aurait envoyé à la direction de la WTA sans que l'authenticité du message puisse être confirmée. A l'image de la WTA, malgré ses nombreux partenariats commerciaux avec la Chine, plusieurs joueuses et joueurs se sont emparés du hashtag euh, « Where is Peng Shui pour demander des éclaircissements sur cette affaire on note notamment les Français Alizé Cornet et le spécialiste du double Nicolas Mahu, qui, sont, qui ont par exemple posté des messages de soutien pour Peng Shui. Steve Simon, le dirigeant de la WTA, écrit dans un communiqué publié mercredi soir, je le cite « Le communiqué publié aujourd'hui par les médias officiels chinois concernant Peng Shui ne fait qu'augmenter mon inquiétude quant à sa sécurité et sa localisation. J'ai du mal à croire que Peng Shui ait effectivement écrit les mails que nous avons reçus et qu'elle puisse penser les mots qui lui sont attribués. » Les propos tenus dans ce message, à l'origine suspecte, vont à l'encontre des déclarations de Peng Shui, qui avait accusé donc l'ancien vice-premier ministre. La joueuse affirmerait également dans ce message Les informations, notamment concernant l'accusation d'agression sexuelle, sont fausses. Je ne suis ni disparu ni en danger. J'étais juste au repos chez moi. Tout va bien. Merci encore d'avoir pris de mes nouvelles. Par le passé, le régime communiste a été accusé de diffuser euh, des aveux forcés de suspects. Euh, Forcés, des aveux forcés pardon, de suspects sur les médias publics et la même chaîne CGTN s'est vue retirer sa licence au Royaume-Uni en début d'année pour avoir diffusé des aveux attribués à un citoyen britannique arrêté en Chine et c'est donc sur, euh, sur cette histoire de Peng Shui, j'espère euh, vraiment que ça va se décanter dans les, dans les prochains jours c'est donc sur cette histoire que se termine cette émission de La Méridienne. Merci beaucoup d'avoir passé une demi-heure en notre compagnie. Merci à Ludovic Jeanne également pour sa chronique et merci à Alan qui a été avec moi en régie. Je vous dis à lundi pour la prochaine émission de La Méridienne et allez retrouver les podcasts sur phoenix.fm. Bon après-midi à tous. Salut